0: Resumo da semana. Bom, numa semana dedicada praticamente exclusivamente a temas econômicos, a Câmara dos Deputados avançou bastante na votação da reforma tributária. E quem vai falar sobre isso com a gente é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bom, Márcia aquele Sarde como vai? Tudo, tudo certinho. Bom, votado em primeiro e segundo turno, com algumas arestas ainda... A serem analisadas, o que muda efetivamente com a reforma tributária, Ana?
1: Pois é, Márcio. Bom... A reforma tributária é uma discussão que vem no Congresso pelo menos uns 30 anos que se fala em votar uma reforma tributária. E aí agora realmente houve ali uma negociação, uma ampla é, é, discussão e debate, como você mesmo colocou, Márcio, ao longo da semana, um tema praticamente único no plenário da Câmara, e aí vem a votação da reforma tributária. E o que, que muda? Muda a lógica na cobrança de impostos, tanto em nível federal, como também pelos estados e pelos municípios. A primeira questão é que você extingue, por exemplo, PIS e COFINS, que são contribuições, são tributos federais para a criação de uma contribuição sobre bens e serviços. E você também acaba com o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, e cria ali um imposto único que é o IBS, que é um imposto sobre bens e serviços. Além então de você simplificar, quer dizer, eliminando alguns impostos e criando impostos únicos tanto um ali na parte federal quanto outro abrangendo a parte estadual e municipal com regras únicas você também você cria aí um imposto seletivo federal para poder sobretaxar aqueles itens que é, tenham que tragam prejuízos à saúde e ao meio ambiente por exemplo cigarro é, bebidas alcoólicas isso também poderia ser então por essa proposta aprovada, isso seria sobretaxado. E aí também você tem uma grande novidade na forma de cobrança dos tributos no Brasil, pela proposta da reforma tributária, que você sai da cobrança na origem, quer dizer, onde o bem ou o serviço é produzido, e vai para o destino, quer dizer onde ele é consumido e isso é uma mudança grande realmente porque o, até nas discussões da reforma tributária o relator o deputado Aguinaldo Ribeiro do PP da Paraíba é, em conversas com a imprensa e mesmo nos seus discursos, nas suas explicações dadas em plenário, ele colocou que isso é uma mudança grande também para o consumidor, não que ele vá ter ali um aumento de imposto porque a ideia da reforma tributária é que você não tem um aumento da carga tributária no país, mas o consumidor ele vai conseguir saber, e essa é a ideia, o que de fato ele está pagando de imposto. Porque vai ser cobrado ali onde de fato ele está consumindo aquele bem, aquele serviço. Então vai ficar mais claro, mas a ideia é essa, ficar mais clara, mais transparente a cobrança de tributos no país, Márcio.
0: Bom, isso vai começar a vigorar agora de imediato, Ana? Como é que vai ser?
1: Não, pela proposta da reforma tributária você tem um tempo de transição e esse tempo é importante... É tanto para o contribuinte saber como é que isso vai se dar na prática, mas principalmente pelos entes federados, pelos estados, pelos municípios, pelo governo federal. porque Você vai precisar sair desse sistema que existe hoje e, aos poucos, ir passando para essa cobrança unificada de tributos. Então, quer dizer, você tem na proposta um período de transição de sete anos, de 2026 até 2032, então, no início, vai ser cobrado uma alíquota ali simbólica desses novos tributos, desses que une então é, os tributos apenas para ver se está dando certo, como é que né, fazendo testes dessa cobrança tanto da CBS quanto do IBS daquele imposto seletivo. E aí, aos poucos, ao longo desse período de transição, você tem então é, a possibilidade de, em 2033, aí sim a cobrança da forma como está sendo proposta: CBS, IBS, imposto seletivo. E aí você tem também alíquotas, né Márcio, você Sim. tem uma questão que são alíquotas, que serão definidas por lei complementar, isso é importante. Essa proposta de reforma tributária que está sendo discutida no Congresso, que foi aprovada então pela Câmara, ela prevê é, o seguinte, as linhas gerais, as regras gerais de cobrança desses novos tributos né, que vão substituir outros mas as alíquotas elas ficam para uma, uma, um projeto de lei complementar né? então um novo ali regulamentando porque é uma proposta que muda a constituição, essa proposta que está sendo discutida, então a regulamentação dela viria depois por lei complementar mas as linhas gerais como eu disse já estão na, na proposta então por exemplo, o relator Agnaldo Ribeiro depois de negociações e de é, dúvidas e questionamentos sobre se a cesta básica estaria isenta da cobrança desses tributos ou não, ele deixou claro que vai existir ali uma cesta básica nacional, quer dizer, com itens nacionais que estariam incluídos nessa cesta básica, que essa teria taxa zero, seria tributo zero, tanto de cobrança de RBS é, como também de CBS. Outros, outros produtos, quer dizer selecionados e que estão indicados também na proposta de reforma tributária, os produtos e serviços, teriam um desconto na alíquota do IBS e do CBS, um desconto de 60%, ou seja, eles teriam apenas 40% da alíquota. E que produtos e serviços seriam esses? Transporte urbano, é, serviços de saúde, de educação, produtos de higiene é, para saúde menstrual, como por exemplo absorventes, produtos voltados a pessoas com deficiência, a produtos culturais. Então tem uma série de produtos e serviços listados já na proposta da reforma tributária que teriam então um desconto de alíquota. A proposta ela também prevê um mecanismo novo, uma novidade que é o chamado cashback, que é o seguinte, famílias de baixa renda teriam a devolução desse imposto pago, esse IBS, e, o CB, e também a CBS. E a proposta ainda faz uma indicação ali de que você tenha... Uma progressividade, quer dizer, um aumento ali é, um, dos tributos sobre renda e patrimônio cobrados de maneira progressiva, quer dizer, quem tem mais paga mais. E ainda prevê a cobrança de IPVA sobre lanchas e jatinhos, quer dizer, que são veículos ali de uma classe muito alta, né? Quem tem lancha e quem jatinho tem uma renda bastante alta e que hoje esses veículos não pagam pagam IPVA, diferentemente de moto, de carro. Então, isso também já está indicado na proposta da reforma tributária aprovada pelos deputados.
0: Bom, essa questão, então, de prazos, alíquotas, exceções, a distribuição dos tributos, tudo isso foi tema de muita negociação ao longo dessa semana. Quer dizer, começou antes, mas era nessa semana se intensificou, né? E Inclusive, essa semana teve várias sugestões de prefeitos, mas também de governadores, não é, Ana?
1: Isso mesmo, Márcio. Eu comecei aqui o nosso resumo da semana falando que essa é uma proposta que vem sendo discutida há décadas no Congresso. Mas, de fato, essa reta final aqui e, e assim uma vontade da maioria ali dos partidos e do próprio relator Aguinaldo Ribeiro, do presidente do grupo de trabalho que tratou da reforma tributária, o deputado Reginaldo Lopes, também do presidente da Câmara, Arthur Lira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os governadores e prefeitos. Estavam vários, quer dizer, a gente vê ali cada um dos representantes dos poderes e também dos entes federados numa intensa negociação nessa semana, nessa reta final da aprovação da reforma tributária, justamente para compatibilizar e acordar um texto que pudesse ter uma ampla maioria no plenário. E os governadores e prefeitos, eles estavam muito preocupados com a questão da distribuição desse novo imposto, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS Estadual e o ISS Municipal. Eles estavam, por exemplo, os prefeitos de grandes capitais, os estados do Norte, do Nordeste, do Sudeste, preocupados, como é que a gente vai fazer, né, todo mundo ali preocupado, como é que vai ser essa distribuição dos impostos na, quando eles começarem a ser cobrados de maneira conjunta e única no imposto só, e aí o que se negociou e o relator acatou a partir principalmente de uma sugestão do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, foi a criação, então, de um... O, Conselho Federativo, sem a participação da União, já que esses são impostos ali, né, que afetam estados e municípios, então, um conselho ali federativo com representantes da, uh, das cidades, né, dos, das prefeituras, dos prefeitos, representantes dos estados, com pesos ali diferentes, dependendo do tamanho da população, enfim, e também as questões ali de. É, é, tamanho de riquezas produzidas, e, e aí se fez a construção de um texto para esse Conselho Federativo, e aí se permitiu avançar nessa discussão. Estados também, Márcio, isso já estava pacificado, que a Zona Franca de Manaus, ela seria mantida e foi mantida na proposta da reforma tributária, mas Estados, então, ali, que são bastante afetados pela Zona Franca, principalmente o Amazonas também, colocando ali e, e, e apoiando né, para que fosse feita então, a manutenção da Zona Franca. E aí a gente tem ainda também uma negociação que foi colocada ao longo desses meses e principalmente mais especificamente nessa semana também a, a, o acordo para que a, seja criado um fundo, um fundo com aporte de recursos da União, portanto recursos federais, na ordem ali de 40 bilhões de reais, para que os estados sejam compensados no fim da guerra fiscal, porque isso é outra questão trazida pela reforma tributária. Você acaba com a guerra fiscal, que era aquelas alíquotas diferenciadas de ICMS que os estados cobravam para poder atrair indústrias para o seu território, por exemplo. Com a reforma tributária isso acaba, essa guerra fiscal acaba, mas você tem um tempo de transição e você tem justamente a criação de um fundo para ir compensando os estados e eles poderem garantir a manutenção desses contratos já fechados com empresas ao longo desse tempo de transição da implantação da reforma tributária justamente ah, para que ah, seja possível implantá-la por completo.
0: Bom, para encerrar rapidinho, Ana, também teve uma votação no início da semana sobre o programa do governo para implantar mais matrículas em tempo integral nas escolas, não é?
1: Isso, essa foi uma proposta importante, simples, de certa forma, é, que teve um consenso é, para a aprovação dela logo no início da semana pelos deputados, é a é proposta que foi encaminhada pelo governo, criando o programa Escola em Tempo Integral, e que permite, então, uma complementação federal de recursos para a implantação da educação integral para os ensinos básicos, ensino médio, incluindo também o ensino técnico, é, pelo país como um todo a expectativa é de que é, sejam beneficiados que seja beneficiado um milhão ali de estudantes para a implantação dessa escola em tempo integral e a ideia então é que o governo federal coloque cerca ali de 4 bilhões de reais em 2023 e 2024 para a implantação desse programa e também o texto ele permite o adiamento para 2026 para que os estados e os municípios eles executem 3 bilhões e meio de reais para a implantação de um programa de conectividade nas escolas, ou seja, para levar a internet de alta velocidade para as escolas, então também dá um prazo maior aí para estados e municípios poderem implantar essa questão da internet. Durante a discussão no plenário, como eu disse, foi algo amplamente é, discutido e, e apoiado pelos deputados. Se lembrou, por exemplo, que essa escola em tempo integral, que a educação em tempo integral nos diferentes níveis da educação, ela atende a metas do Plano Nacional de Educação, por exemplo, a meta 6, que prevê 25% das matrículas é, em ensino integral e também 50% das instituições de ensino no país com oferta de ensino integral. Então é algo importante aprovado ali uh, pelos deputados nessa semana e que agora depende da avaliação dos senadores.
0: Muito bem, essas foram então as votações da Câmara nesta semana trazidas para a gente pela jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Ana, obrigado e a gente se fala na próxima semana, então.
1: Isso mesmo, Márcio. Obrigada a você, obrigada para quem acompanha a gente ao vivo aqui no Resumo da Semana, tanto pela Rádio Câmara, a Rede Legislativa de Rádio, pelo canal da Câmara no YouTube, e também quem acompanha a gente depois em podcast, principalmente pelas nossas rádios parceiras, como a Rádio São Gonçalo AM, de São Gonçalo dos Campos,
0: na Bahia. Muito bem, este foi o resumo da semana, aqui no painel eletrônico.